0: Nehmt uns mit ins Gotteslob. Sonntag für Sonntag in der Sommerferien-Serie über Psalmen und hoffentlich nicht nur am Sonntag, sondern darüber in jeden Tag von unserem Leben. Der Psalm 107 ist ein kunstvolles Gedicht. Er nimmt auf eine andere Art ins Lob inne, als wir jetzt zum Beispiel am letzten Sonntag gehört haben. Dort hat uns Dave Brander, ganz anschaulich geschildert, dass es uns ins Lob von Gott einführt, wenn wir aufs Buch von der Schöpfung und aufs Buch von der Bibel loset. Der Psalm 107 ist ein bisschen anders gelagert und sagt: Es gibt noch einen anderen Grund, wo uns ins Lob von Gott einführt, nämlich die Erfahrung von seiner Gnade und von seiner Hilfe. Und wir machen es so, dass wir mal miteinander die ersten drei Vers Preist den Herrn, denn er ist gut, ewig wert seine Gnade. So sollen sprechen die Erlösen des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Feindes und die er aus den Ländern gesammelt hat, vom Aufgang und vom Niedergang, vom Norden und vom Meer. Preis den Herrn, denn er ist gut. Und das schildert jetzt der Psalm anhand von vier typischen Lebenssituationen. Es sind Formen von Not und Bedrängnis, die uns treffen können. Und in jeder Strophe wird geschildert, wie Gott hilft, und zwar in höchster Dichtkunst. Der Psalm ist also wirklich eine Art ein Lied, wo es Refrain hat, wo immer wieder kommen und die Strophen sind gleich aufgebaut. Es sind Menschen in Not, sie schreien zu Gott in ihrer Not, Gott schenkt Hilfe und es gibt eine Aufforderung zum Lob von Gott. Und darum wäre es schön und ich wünsche mir so sehr, dass du dich wie in die Dynamik von dem Psalm Psalms mit ihnen wenn wir jetzt durch den Psalm durchgehen, dass du auch selber merkst, wo könnte das deine Strophe sein, wo ist das deine Not und dass du dich mit hineinführen ist Gottes Lob. Im Vers 3, wo wir miteinander gelesen haben, ist Red davon, dass Gott aus allen vier Himmelsrichtigen, die er sammelt. Oder man könnte sagen, in allen vier Himmelsrichtungen seine Gnade schenkt. Von Aufgang und Niedergang, also von Sonnenaufgang bis zu Sonnenniedergang, im Norden und im Meer. Das ist eine gleichzeitig ein bisschen wie die Überschrift über die vier Strophen, die kommen. Also, die vier Strophen, die kommen, sind eigentlich vier Strophen, die zu diesen vier Himmelsrichtungen passen. Und jetzt die ganz besonders Kreativen. Sie jetzt auch aufstehen und hinter an den Tisch gehen und probieren, jede von diesen Strophen mitzuzeichnen. An einem Ort habe ich schon so eine Weltkugel gezeichnet mit einem Spickel, so einen Aufgang, so einen Untergang, Norden, und mehr. Und jetzt könnte man probieren, auch sich vorstellen, was ist die Bedrängnis, was passiert da und wie hilft Gott in dieser Not. Wer also gerne möchte, kann das probieren. Man kann es auch mit dem Kind probieren, zusammen machen. Also so einen Aufgang und so einen Untergang ist ja schön zum Zeichnen. Und das Meer, der Norden, ja, das überlasse ich allen Kreativen. Ich habe Leute aus der Gemeinde gefragt, die schon länger unter uns sind oder die ganz neu bei uns in der Gemeinde ein- und ausgehen, ob sie uns würden, eine Strophe lesen würden, bevor wir dann in diese Strophe eintauchen. Und nach jeder Strophe singen wir auch miteinander einen kurzen Lobrefrain. Mir gehört die erste Strophe von Matthias. Sie irrten umher in der Wüste auf verödetem Weg, fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, waren hungrig und durstig und ihre Seele verzagte in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihrer Bedenknis
1: und führte sie auf den richtigen Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in dem sie wohnen konnten. Preisen sollt ihr den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Denn
0: er hat die lechzenden Seelen gesättigt und die hungrigen Seelen mit Guten gelabt. Also richtig vom Sonnenaufgang, das ist der Ort der Wüste, da in Psalm. Es erinnert an die Erfahrung vom Volk Israel von ihren Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind unangenehm, hungrig und durstig und verzagende Seelen. Es ist eine Erfahrung, was Volk Israel im irdischen Sinn gemacht hat, im Weg durch die Wüste. Es ist eine Erfahrung, wo Jesus teilt, wo er 40 Tage in der Wüste war. Und es ist eine Erfahrung, die auch im geistlichen Sinn auf unser Leben kann zutreffen Dass es auch bei dir und mir Wüstenzeiten geben kann. Und es kann sein, dass du äußerlich überhaupt nicht verhungert und verdurstet aussehst. Und dass man dir äußerlich nichts anmerkt. Aber dass es dir eigentlich innerlich so geht wie dem Psalm. Innerlich am Verdursten und Verhungern eine verzagte Seele. Man sorgt sich darum, wie kann ich bloß das Leben bewältigen? Wenn kommt, endlich wieder mal eine Oase. Warum? immer so streng. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst immer nur geben und kannst nie nehmen. Und man ist ausbrennt und leer und man rennt und rackert und das Herz ist trotzdem nicht voll. Und man sucht, wo könnte es ein bisschen Nahrung geben und man findet keinen Ort, Der Psalm tut das gar nicht so, wie soll man sagen, sagen das darf es nicht geben, so Zeiten. Ja, so Zeiten gibt es im Leben. Der Psalm lässt ganz einfach ein, was machen. Dann schrei zum Herrn in deiner Not. Er kennt die Seele, die nach Nahrung lechzt. Und wenn wir ins Leben von Jesus schauen, dann wissen wir, dass Jesus selber Wüste Zeiten miterlebt hat wo er 40 Tage in der Wüste war, wo er Hunger gehabt hat. Es ist Jesus nicht verborgen, wie es ist, wenn er in Wüstenzeiten ist. Und es ist eine gute Nachricht, dass Gott mit Wüstenzeiten vertraut ist. Dass es aber nicht dort stehen bleibt. Und wenn dann am Herr deine Not klackst und dein leeres Herz und dein Hunger und den Durst, dann bist du aber auch nicht dumm. Dann isst du nachher auch was Gott dir schenkt. Und dann bist du nicht weinerisch in dem, was er dir gibt, sondern bist dankbar für das, was er dir gibt. Und erlebst, dass das, was er dir schenkt, eine Seele wieder satt macht. Sättige dich aus dem Wort. Sättige dich mit den Liedern, die er dir schenkt. Ist das, was er dir an kleine Freude im Leben gibt. Jammer nicht über die Wüste und dass es nichts gibt und verpassen aber das, was es gibt. Und manchmal ist die Hilfe von Gott auch so, dass er mit in der Wüste die Augen aufmacht für die Beere, die es trotzdem gibt. Und dann nimm die auch. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen, denn er hat die lechzende Seele gesättigt und die hungrige Seele mit Gutem gelabt. obet alle Völker der Herr. Und Finsternis saßen gefangen in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes getrotzt und verachtet hatten den Ratschluss des Höchsten. Ihr Herz
2: beugte er durch Mühsal, sie strauchelten und keiner war da, der half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not,
0: und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis und zerriss ihre Fesseln. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Denn eherne Türen hat er zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Danke vielmals Sarah. Gott sättigt die Hungrige und jetzt die zweite Strophe, Gott befreit die Gefangenen. Vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang und wenn wir die Strophe hören, dann merken wir, das ist nicht ein romantischer Sonnenuntergang, sondern es wird Zeit beschrieben, wo die Sonne schon untergegangen ist und es einfach nur noch dunkel und finster ist im Leben. In Dunkel und Finsternis. Es erinnert das Volk Israel an die Zeit der Sklaverei in Ägypten. Also nicht das Bild von einem Leben in Freiheit und in Farbe, sondern das Leben gefesselt in einem dunklen Kerker, wo die Handlungsmöglichkeiten ganz begrenzt sind, wo sich nichts mehr Freudig entfaltet, wo einfach alles nur noch grau-schwarz ist. Und jetzt in dem Text ist es eine Besonderheit, dass es da nicht einfach ist, wo etwas so passiert im Leben, sondern wo auch selbst verschuldet ist. Und das gehört auch mit zu der Wahrheit von unserem Alltag. Dass nicht alles, was an Not passiert, einfach am Umfeld rundherum liegt und an den anderen Menschen. Und warum geht es mir so? Sondern, dass ich selber mich auch in solchen Situationen manövriere. Da wird so beschrieben, weil sie den Worten Gottes getrotzt und verachtet hatten den Ratschluss des Höchsten. Ja, es ist eine ganz tiefe Wahrheit, dass wer Gott nicht anerkennt als der höchste Herr, kommt in neue Gefangenschaft inne. Manchmal hat man den Eindruck, man wird frei, wenn man Gott los ist. Und der Psalm macht deutlich, dass wenn man Gott los ist, dass man in neue Abhängigkeiten hineinrutscht. Und dass gerade die Abhängigkeit von Gott uns wirklich frei macht. Und dann gibt es andere Macht, wo einem gefangen werden. Vielleicht bist du gefangen von einer Sucht und du merkst, sie beherrscht mich und nicht ich sie. Vielleicht bist du gefangen in einer Lüge. Das Bild, das du nach außen abgibst, entspricht nicht dem, wo du bist. Und du musst viel investieren, um das Image nach außen aufrechterhalten. Wehe, jemand könnte dahinter sehen. Vielleicht bist du gefangen in einer Lieblingssünde und pendelst sturend zwischen Niederlage und guten Vorsätzen. Vielleicht bist du gefangen im Erfolg, im Zwang müssen erfolgreich sein, Treiben von der Leistungsgesellschaft muss jedes Mal noch ein bisschen besser sein und der Garten noch ein bisschen grösser und die Früchte noch ein mehr und der Lohn noch ein höher und das Haus noch ein grösser. Und man wird nie zufrieden dabei. Ist das deine Bedrängnis? Dann schrei zum Herrn in deiner Not. Schau auch da, Weiß Jesus, was es heißt, gefangen sein. Und er weiß wie man davon frei kommt. Er kennt Fesseln, wo dich bindet. Er weiß, was im Dunkeln passiert und was du nicht gern als Licht möchtest bringen. Schrei zum Herrn, lass dich befreien daraus. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Denn er ist es, wenn nicht er der Jesus, wo die Riegel vom Tod, vom finstersten Totenreich zerbrochen hat, wo auferstanden ist und lebt, wie könnte er nicht die kleinen Dunkelheiten und Gefängnisse von unserem Alltag durchbre durchbrechen? Denn eherne Türen hat er zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen.
3: See?
2: Guten Morgen miteinander, ich bin jemand von den Neuen, die er angekündigt hat. Und ich erlaube mir gleich schnell, bevor Sie den Vers lesen, etwas sagen dazu sagen. Äh, es war ganz spontan, als Stefan mich gefragt hat. Und der Vers, der jetzt kommt, hat auch etwas mit meinem Beruf zu tun. Ich komme aus der Gastronomie, aus der Küche, aus all dem. Und ich denke, das ist noch äh, gspürig, dass es das so getroffen het. Die Toren... Wurden geplagt um ihres sündigen Wegs und ihrer Vergehen willen. Jede Speise wurde ihnen zum Abscheu und sie gerieten an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Bedrängnis. Er sandte sein Wort und heilte sie und bewahrte sie vor ihren Gräbern. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Opfer des Dankes sollen sie darbringen und jubelnd seine Werke verkünden.
0: Danke vielmals, Hans. Wir kommen zu der dritten Strophe: Gott heilt den Plagte. Vom Sohn. Aufgang und zu einem Untergang jetzt in den Norden. Norden ist in der Bibel ganz häufig das Bild, wo das Unheil herkommt. Die böse Macht fällt von Norden her über Israel ein. Von Norden kommt das Unheil und ergießt sich über das Volk. Von dort her kommen die fremde Macht und von dort her passiert dann auch, dass es so Bedrängnis gibt. Auch da ist im Hintergrund eine historische Erfahrung. Jetzt nicht, vom Volk Israel in Ägypten, sondern schon von der Zeit in Israel. Die Tore, das sind Könige von Israel, die sich nicht auf Gott verlassen haben. Und dann ist Israel von den Finde aus dem Norden überrannt worden. Und schau, das sind ja so Lebenssituationen, dann passiert etwas, was jetzt schön der schöne Gastronom sehr gut kennt. Selbst das, was man noch hätte, zum Geniessen, kann man nicht mehr genießen weil das Lebensumfeld vorbeigeht. Jede Speise wurde ihnen zum Abscheu. Und vielleicht ist es das ein ganz einfaches, äußeres Merkmal, wie es um unser inneres Leben steht, ob wir das Essen noch geniessen oder nicht, ob wir von Herzen Gott danke sagen dafür. und auch all die anderen Sachen, die er uns schenkt. Und jetzt gibt es so Lebenssituationen, wo einem nichts mehr schmückt, wo alles zu Abscheu wird und so steht, sie gerieten an die Pforten des Todes. Ja, auch da ist wieder der Dreh von den Toren. Tore sind nicht die, wo sich gar nie Gott zugewendet haben, sondern Tore sind die, wo geschmückt haben von der Freundlichkeit von Gott und plötzlich das als Abscheu empfindet, was Gott als Freundlichkeit geschenkt hat. Können Sie dass das Deine Bedrängnis ist, dass du mal dein Vertrauen auf Gott gesetzt hast, dass du mal etwas geschmückt hast von dem Erfrischenden und Belebenden, wo Gott dir schenkt. Und jetzt merkst du, du freust dich gar nicht mehr so richtig dran. Es wird einem zur Abscheu. Da gibt es anders, wo's das Leben plagt. Da ist anders, wo es Leben eindrungen ist, sozusagen vom Norden her. Da ist anders, wo man das Herz dran gehängt hat und es macht einem krank in der Seele und vielleicht auch am Lieb. Dann schrei zum Herr in deiner Not. Und Gott gehört Und Gott hat einen ganz einen bevorzugten Medizinweg, um dir zu helfen. Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Wir lehren in dem Psalm etwas für die heilsame Kraft von der Wort. Von Gott. Wort finden wir ja selber schon auch. Und Wort haben wir in unserem Hirn und manchmal auch in unserem Herzen. Ganz unterschiedliche Wort. Das Besondere von diesem Psalmtext ist, dass wir lehren, das Wort, das uns hilft, kann man sich nicht selber sagen. Und das ist jetzt eine ganz tiefe Lebenserfahrung, dass man manchmal einen anderen braucht wo einem das hilfreiche Wort sagt. Darum schickt Gott sein Wort. Gott selber sendet sein Wort. Und er braucht Mitmenschen, er braucht andere Wege dazu, damit sein Wort zu dir kommt und damit es dich wieder heil und ganz machen kann. Es muss mir also gesagt werden. Drum ist es gut, wenn ich nicht nur selber in der Bibel lese, sondern auf die Bibelwort von anderen höre In der Predigt, in der Seelensorg, beim Kita-Kaffee, in unseren alltäglichen Begegnungen. Darum brauchen wir einander. Ich brauche dich, dass du mir das Wort von Gott sagst, das mich ausreisst und mich um mich selber trüllen und das mich wieder ausrichtet auf Gott. Und vielleicht braucht es einen Moment, wo du mich brauchst und das Wort von Gott, das dich wieder ausreisst und neu ausrichtet und du darfst erleben, dass die Speise wieder schmeckt und wie freundlich und gütig der Herr ist. Es passen so Wort, Worte, wo es könnt sie das dann helfen. Zum Beispiel dir sind deine Sünden vergeben. Oder dein Glaube hat dir geholfen. Oder komm und folge mir nach. Oder Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Oder, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Oder, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott schickt sein Wort, er schickt es heute zu dir. Mach's Herz auf, lass innen und dann preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Opfer des Dankes sollen sie darbringen und jubelnd seine Werke verkünden. Wir stehen auf und singen Laudate Omnes gentes.
1: auf Schiffen das Meer befuhren, Handel trieben auf mächtigen Wassern. Sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe. Er sprach und ließ einen Sturmwind entstehen, der hoch seine Wellen türmte. Zum Himmel stiegen sie empor, sanken hinab in die Fluten und ihre Seele verging vor Qual. Sie tanzten und schwankten einen Trunkenen gleich und alle ihre Weisheit wurde zunichte. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihrer Bedrängnis. Er machte den Sturm zur Stille und es schwiegen die Wellen. Da freuten sie sich, dass er still geworden war und er führte sie zum ersehnten Hafen. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Sie sollen ihn erheben in ihrer Versammlung des Volkes und ihn loben im Kreis der Alten.
0: Gott schenkt den Bedrängten Ruhe. Nach dem Norden jetzt nicht im Süden, sondern ins Meer. Also so einmal da im Bibeltext. Das Volk Israel ist keine Seefahrer-Nation. Die hatte nie eine grosse Flotte. Im Bild vom Volk Israel ist Meer nicht ein Ferienort, sondern todbringend, lebensbedrohend. Aus dem Meer kommen, Chaos macht. Meer ist der Ort vom Bösen. Im Meer hinein wird das Leben nicht gefördert, sondern geht kaputt. Das ist die Einstellung vom Meer, wenn man es in der Bibel hat. Darum ist es gute Hoffnung, dass es am Ende der Zeit kein Meer mehr gibt. In der Offenbarung, weil dann dass alles vorbei wird sein. Ja, Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Also, also nichts mit Ferien am Meer. Und jetzt steht das Meer ja auch für all das, was Leben durcheinanderwirbelt. Im Meer hat man das Leben nicht im Griff. Es gibt Wellen, es gibt Stürme, es wird übereinander geworfen, es gibt keine Sicherheit mehr, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen, es gibt nichts mehr, wo man heben kann, man ist nicht mehr standfest mit beiden Beinen im Leben, sondern schwankt hin und her und weiß nicht mehr, wie einem geschieht und findet keine Ruhe. Im Ganzen rein. Das ist die Erfahrung, die das Volk Israel ganz irdisch im Meer gehabt hat. Und es ist die Erfahrung, die auch du und ich in unserem Herz tun können. Ich finde, es ist eine total anschauliche Beschreibung von unserer Zeit. Auch von einer, von einer eigentlich ganz, man könnte sagen, postmodernen Zeit. Und auch wenn man in die politische, globale Situation hineinschaut. Also da kommt eine Welle nach dem anderen. Und man weiß eigentlich nicht, was passiert und wo noch der feste Boden ist, wo dreht und alle ihre Weisheit ging zunichten. Ja, wenn man wüsst, was man jetzt machen könnte, damit es wieder gut kommt in unserer Welt, damit Friede ist, damit Menschen gut miteinander leben können und gut ihr Leben gestalten können. Und so gleicht unser Leben manchmal viel mehr so eine Meeresfahrt als eine sicheren Hafen. Und jetzt ist da die gute Nachricht, dass Jesus das kennt. Und wenn man an die Geschichte denkt, wo Jesus mitten im Sturm war und die Wellen sind gekommen, und nachher hat er die Wälle geboten und es ist still geworden, dann merkt man, das war nicht einfach nur ein momentanes gsi, was passiert ist, sondern das ist eine die Erfüllung von dem Psalm. Da passiert genau, was in dem Psalm verheißen ist, wenn es er machte den Sturm zur Stille und es schwiegen die Wellen. Der, wo das gemacht hat, ist Jesus Zmitzt im Sturm. inne. Und jetzt, wenn das deine Erfahrung ist, dass du merkst, es geht im Leben drunter und drüber, es gleicht mehr einer Berg- und Talbahn als einer Sicherheit, dann schrei zum Herr in seiner Not und dann lade ich von ihm in ruhigen Hoffen führen. Es könnte ja die Bedrängnis sein, dass er merkt, ich habe wie keine Mitte im Leben mehr. Es ist alles zerrissen. Das sind all die einzelnen Tätigkeiten, die ich habe im Leben und ich bringe es gar nicht mehr zusammen. Mein Leben gleicht nicht einem Ganzen, sondern ich bin innerlich zerrissen und habe verschiedene Rollen. Ich muss Vater sein und Ehemann und gleichzeitig in einem Beruf stehen und in der Gemeinde und ich bringe diese Rollen alle nicht zusammen. Und das sind ganz typische Phänomene von unserer Zeit. Und in dem Sinn redet Psalm da drin und sagt, es gibt einen Ort, wo man eine Mitte im Leben finden könnte. Preisen sollen sie den Herrn für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschen. Und jetzt kommt sogar da, dass Gemeinde so ein Ort ist, wo zumindest vorläufig und mit allen Fehlerhaftigkeiten ein kleiner Hafen werden kann. Ein Hafen, ein Ort, wo man neu ausgerichtet werden, will. da heisst es, sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und im Loben im Kreis der Alten. Das machen wir miteinander. Wir stehen nochmal auf dazu. In diesen vier Strophen vom Psalm werden vier Bedrängnis und Hilfe von Gott beschrieben. Gott schenkt dem Nahrung, wo Hunger hat. Gott befreit den, der, wo gefangen ist. Gott heilt den, der, wo plagt ist. Gott schenkt Ruhe dem, wo Unruhig und bedrängt ist. Vielleicht entdeckst du dich irgendwo in dem Psalm wieder. Es kann sein, dass du dich auch gar nicht entdeckst. Vielleicht ist der Psalm die Einladung. Deine eigene Strophe schreiben. Das Muster dazu hätte ich jetzt. Beschreib, was ist nicht gut. Schreib zu Gott in deiner Not. Und dann kannst du die Erfahrung geben von der Hilfe, die dich zum Lob von Gott führt. Vielleicht machst du das innerlich und wenn du willst, auch das auch für das sind kreativ ist da. Es hat Papier und Stift. Wer weiß, wenn es nachher in einem von den nächsten Gottesdiensten mal eine eigene Strophe gibt, die mich, wo jemand mit uns teilen ich will mich darüber freuen. Es gibt einen Grund, warum dass wir in all dem Gott vertrauen können. Das ist, weil er alles in der Hand hat. Weil er souverän ist. Und das ist so der Inhalt der letzten Strophe. Es zeigt, dass Gott die Schöpfung in der Hand hat und Geschichte und alle Lebensgeschichte in der Hand hat. Me auf ihr Wort. Er machte Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürstendem Ödland, fruchtbares Land zu salzigen Steppe wegen der Bosheit derer, die darin wohnten. Und umgekehrt, er machte die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Dort siedelte er Hungernde an und sie gründeten eine Stadt, in der sie wohnen konnte. Sie besäten Felder und pflanzten Weinberge und erzielten reichen Ertrag, und er segnete sie, und sie mehrten sich sehr, und auch an Vieh ließ er es nicht fehlen. Ihre Zahl aber nahm ab, und sie mussten sich beugen unter der Last von Unglück und Gram. Der Verachtung ausgießt über Edle, ließ sie umher in wegloser Öde. Den Armen aber schützte er vor dem Elend, und seine Sippen machte er eine Herde gleich." Wir dürfen sich das aber nicht vorstellen, als sei Gott einfach willkürlich in seiner Souveränität. Der Treiber, der innerste Treiber für das, wie er seine Macht einsetzt, ist seine Gnade und seine Liebe. Und darum ist auch der ganze Psalm von dem Krant, dass Gnade von Gott ewig ist. Und darum heißt am Ende vom Psalm, auf diese Gnadetaten sollen wir achten. Man lassen miteinander, 42 und 43. Die Aufrichtigen sehen es und freuen sich. Alle Bosheit aber muss ihren Mund schließen. Wer ist weise, der merke sich dies und achte auf die Gnadentaten des Herrn. Am nächsten Sonntag haben Spencer und ich uns noch ein bisschen über den Psalm unterhalten und ich habe er hat gesagt, es ist ein Psalm, der einen Refrain gibt und Spencer ist ein so ein kreativer Musiker und er hat den Refrain vertont und äh, er singt dann uns vor und wir dürfen das einfach geniessen und die Zeit auch nehmen, um mit unserer eigenen Bedrängnis und mit unserem Lob vor Gott zu kommen. Wer gerne möchte, es gibt jetzt und während der Lobpreiszeit auch die Möglichkeit, sich segnen lassen, ein Gebet in Anspruch nehmen. Die Leute vom Gebetsministerium sind hinten im Raum parat.
4: Alle unsere Ängste auf, Halleluja, dank dem Herrn, du erlöst aus der Not, du löst alle unsere Ängste auf.